0: Vous êtes sur RTL RTL Matin
1: Il est 7h44, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL Amandine Mego, vous recevez donc ce matin Marine Le Pen
0: Marine Le Pen, on va bien sûr évoquer dans un instant à la fois le budget, la réforme des retraites la guerre aussi en Ukraine, mais d'abord si vous le voulez bien un mot de cette polémique autour de ce match de foot prévu aujourd'hui entre l'équipe de l'Assemblée Nationale et d'anciens joueurs professionnels, match caritatif, prévu de longue date au profit d'une association qui lutte contre le harcèlement scolaire. La France Insoumise et le Parti Socialiste ont finalement décidé hier de boycotter cette rencontre. Ils refusent, disent-ils, de jouer aux côtés de députés RN. Aurore Berger appelle, elle, les députés Renaissance à faire de même. Vous leur répondez quoi ce matin
1: Bon, hein, je... C'est un concours de ridicule, les premières victimes sont les enfants d'ailleurs hein, euh, qui devaient bénéficier euh, bien entendu euh, des, des recettes de ce match car Alors le match aura lieu Marine Le Pen hein euh, le, le match aura lieu, enfin s'il n'y a ni les députés Renaissance, ni les députés LFI, <rire> ni les députés PS euh, bon, il va rester peut-être quelques LR si tant est qu'il y ait des joueurs de foot chez LR et, et députés du Rassemblement National Ce que je veux dire c'est que ça en dit long sur ces gens en réalité, euh, c'est la haine tout le temps partout, le combat euh, 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 tout le temps partout, il n'y a pas un espace où ils peuvent admettre que eh bien, nous sommes des députés, euh, on joue contre d'ailleurs des équipes étrangères qui vont nous regarder comme des, en nous prenant pour des pignoufs, hein, car dans l'ensemble des pays européens, il y a des équipes parlementaires avec des députés qui par définition ne pensent pas la même chose et qui jouent dans la même équipe. C'est une des grandes valeurs du sport. Donc en réalité, ils vont à l'encontre d'une des grandes valeurs du sport qui est bah, que le sport, précisément, c'est l'endroit où on ne fait pas euh, de, de politique. Euh, je pense qu'ils seront jugés assez dur Sûrement par les Français, euh, au regard de, de ce comportement euh, en même temps haineux et, et ridicule. Est-ce
0: que ce n'est pas aussi, Marine Le Pen, euh, l'échec de votre stratégie de normalisation, ou en tout cas le signe qu'il reste pour vous du chemin à parcourir sur ce terrain-là
1: Non mais il y a du chemin à parcourir pour eux en matière d'intelligence. Vous voyez, pas, c'est pas à nous de normalisation. Je vous rappelle que pendant 5 ans, Louis Alliot a joué dans le 15 parlementaire, avec d'ailleurs Alexis Corbière, qui sûrement va être traîné devant un tribunal soviétique pour avoir joué aux côtés de Louis Alliot par ses propres amis. Il a même été félicité par une lettre du président de la République, Emmanuel Macron, car ils avaient réussi, je crois, à gagner la médaille de bronze face aux Britanniques. Voilà. Donc on avance dans la bêtise c'est ça la réalité, ils avancent dans la bêtise Quant à Renaissance euh, Ils sont dans le suivisme Je ne sais pas si c'est euh, pire ou, ou moins grave euh, Que le comportement de la France insoumise Alors
0: venons-en au budget Est-ce que vous vous êtes prête à faire équipe avec la France insoumise Vous avez dit en tout cas que vous voteriez euh, La motion de censure de LFI Si
1: elle en dépose une sur ce budget Non mais d'abord on va en dép... Non, mais... Non, mais... Revoir... Vous on va allez en déposer Non non mais pardon mais Il faut essayer d'être précis euh, le budget, c'est la traduction financière d'une politique. Nous sommes opposés à la politique qui est menée par le gouvernement. Par conséquent, nous ne voterons pas le budget. Ça, c'est déjà une première chose. Deuxièmement, nous avons dit que nous sommes euh, opposés farouchement à, la, à, à ce que le gouvernement utilise le projet de loi de finances pour y insérer un amendement qui viserait à réformer les retraites, c'est-à-dire à allonger ça, la durée. Alors ça, a priori, ils sont en train de repenser ça et ça risque de ne pas être ça. Eh bien... Tant mieux Bon, parce que j'avais dit, s'ils utilisent le 49-3 pour faire passer un texte dans lequel il y aurait un amendement euh, sur la réforme des retraites, alors nous déposerions une motion de censure. Et nous voterions toutes les motions de censure qui pourraient être déposées. Je vais vous dire une chose très claire et à destination de tous ceux qui nous écoutent. Nous, nous ne sommes pas sectaires. C'est-à-dire que lorsque un amendement va dans le bon sens, lorsqu'il défend les Français, lorsqu'il les protège, nous le votons quelle que soit l'origine de cet amendement. Même si c'est LFI. Mais même si c'est euh, la France Insoumise. L'inverse n'est pas vrai. Ils ne votent jamais un amendement déposé par le Rassemblement National. C'est leur problème. Mais je pense encore une fois que les Français jugeront là encore durement ce type de comportement. Car en fait ils, ces députés sont là pour faire leur propre publicité et pas pour défendre les Français.
0: Marine Le Pen, vous voterez contre ce budget, vous le dites. Il y a pourtant des choses pour le pouvoir d'achat des, des Français. Le bouclier par Tarifaire, par exemple. Les oui, auditeurs mais... qui nous écoutent, pardonnez-moi, euh, ils sont sans doute plus contents d'avoir 15 seulement d'augmentation que 100 comme prévu, non
1: C'est bien pour ça qu'on a voté euh, le, la loi pouvoir d'achat euh, au mois de juillet. Hum. Voilà. Donc, vous voyez, Donc là, vous voyez, le... que, vous voyez que encore une fois, nous, notre objectif, c'est de défendre les Français et, et accessoirement, quand un texte est <coughs> à notre avis, euh, pas assez efficace, faire des amendements pour euh, euh, augmenter son efficacité. Quand c'est bon, on vote. Quand c'est pas bon, on ne vote pas. Voilà. C'est aussi simple que ça. Parce que notre seule boussole, encore une fois, c'est l'intérêt de la France et des Français. Euh, mais donc... On peut voter des missions dans un budget. Il y a des missions qui peuvent euh, nous, nous agréer. On peut considérer que quelques missions sont positives et on les vote. Mais l'ensemble du budget, c'est l'ensemble de la politique qui est menée. Et évidemment, celle-ci, nous la contestons.
0: Euh, concernant le, le pouvoir d'achat, le patron de Total Energy va annoncer aujourd'hui une prime à tous ses clients qui baissent leur consommation de gaz et d'électricité <rire> par rapport à, à l'hiver dernier. Euh, Engie réfléchit à un dispositif similaire. C'est une bonne idée ou pas, Marine Le Pen C'est
1: l'organisation de la pénurie, quoi. On vous donne une petite prime si jamais vous mettez en place euh, la pénurie. Ce que la Première Ministre appelle la stratégie de la sobriété, à qui j'ai rappelé la semaine dernière que la sobriété n'est pas une stratégie. La sobriété, c'est quand on subit une situation, parce que précisément, on n'a pas de stratégie. Sauf voilà. que là, concrètement,
0: pour cet hiver, euh, c'est peut-être un peu tard pour faire autre chose.
1: Ah sinon c'est jamais trop tard pour faire autre chose, en l'occurrence. Euh, et il y a une stratégie qui consiste à faire baisser les prix. Car les prix sont anormalement hauts. Ils sont hauts en raison de la spéculation. Or, nous avons la capacité, en France, parce que nous sommes une grande nation, et notamment une grande nation qui avons développé le nucléaire, nous avons la capacité d'avoir un prix de production très bas. On en a profité pendant des décennies. Et aujourd'hui, à cause des erreurs politiques de nos dirigeants, nous nous retrouvons dans une situation où un grand nombre de français pourront certainement euh, ne pourront certainement pas payer leurs factures de gaz et d'électricité, on nous parle de pénurie, on nous parle de coupure d'électricité. du coup on fait quoi pour cette hiver on parle le de délestage. Donc en fait, c'est euh, euh, c'est le tiers monde quoi. Mais on veut voilà. quoi pour cette hiver La France est devenue un pays du tiers monde, disons-le clairement, euh, et, et ça c'est la responsabilité de euh, nos politiques. Alors, euh, euh, on va, il faut tout de suite, d'urgence, faire ce que l'Espagne et, euh, le, et le Portugal ont fait et ce que j'ai réclamé pendant la campagne présidentielle, c'est-à-dire que il faut euh, absolument décou découpler, si vous voulez, le prix de l'électricité euh, du prix euh, du gaz. Il faut baisser la TVA. Sur l'énergie, quand j'avais proposé ça, souvenez-vous, on m'a dit, mais c'est impossible, mmh. on n'y arrivera jamais. Bon, bah, il y a un certain nombre de pays euh, qui l'ont mis en œuvre, y compris l'Allemagne sur le gaz, d'ailleurs, qui a baissé la TVA à 5%. Bon, donc c'était faisable. Et c'est évidemment euh, ce qu'il faut faire. Donc il y a toute une série de mesures ainsi à mettre en œuvre urgemment, mais euh, demander aux gens de mettre des pulls, enfin, si vous voulez, là, Le col roulé, la communication pas pour du ministre de l'économie euh, qui passe des photos de lui en pull à col roulé, euh, c'est désespérant. C'est la politique reste, pour les nuls, quoi.
0: Il nous reste moins de deux minutes et je voudrais vous entendre euh, sur euh, la Russie et l'Ukraine. Il euh, y a ces résultats de ces référendums d'annexion organisés dans plusieurs euh, régions d'Ukraine. Les autorités pro-russes revendiquent une victoire du oui à plus de 90%. Euh, une mascarade des référendums sans aucune légitimité. Ça, c'est ce qu'a dit hier la ministre française des Affaires étrangères euh, Vous approuvez cette ligne-là si non, organise...
1: non mais objectivement on n'organise pas de référendum en situation de guerre enfin euh, je pense que euh, là, là vraiment euh, pour le coup euh, c'est pas sérieux et, et c'est pas raisonnable et si annexion
0: mais... il y a, il faut durcir les sanctions non, mais... à l'égard de la Russie euh,
1: D'abord il faut réfléchir à où est passé euh, les espoirs de paix où sont passés, pardon, les espoirs de paix Parce que moi, j'ai soutenu Emmanuel Macron pendant des semaines lorsque il recherchait la paix entre l'Ukraine et la Russie. Or, on n'entend plus parler de paix. On n'entend plus que parler de guerre, et il est évident que c'est une perspective éminemment inquiétante. Or, on voit que l'Union européenne est engagée dans une volonté de refuser tout chemin vers une résolution pacifique euh, du conflit qui passerait évidemment euh, par euh, l'arrêt immédiat des Donc combats. Donc vous
0: continuez à réclamer... À moins de sanctions, ou en tout cas pas plus Mais non, mais pas du non, tout. Mais, c est, c est mais, pas question. Le
1: mais Le problème n'est pas là. Nous sommes opposés aux sanctions sur les énergies. Voilà, pour une raison très simple et très claire. C'est que les sanctions sur l'énergie ont entraîné un, euh, des richesses supplémentaires pour la Russie, et un appauvrissement programmé de nos pays européens. Donc c'est une sottise. C'est contre-productif. Donc nous venons dire, quand une sanction est contre-productive, il faut l'arrêter. Ça ne touche pas l'ensemble des autres sanctions euh, qui qui ont été décidés sur les oligarques et, et je ne sais quoi dernière
0: question, ces fuites observées sur les gazoducs Nord Stream, euh, la première ministre danoise parle d'acte délibéré, Ursula von der Leyen de sabotage, c'est qui derrière ça, d'après vous La Russie
1: ah, bah, bah, Pardon, mais enfin, euh, je, il va falloir une enquête euh, internationale, euh, mais euh, à partir du moment, euh, euh, si vous voulez, où il y a un acte de sabotage, il y a des gens qui cherchent en réalité à aggraver la situation et à pousser euh, vers euh, la guerre. Euh, c'est Très, très, encore une fois, euh, inquiétant. Euh, mais il faut que les instances internationales, dont c'est le travail, déterminent qui euh, sont les responsables de cet acte de sabotage. Merci beaucoup, Marine Le Pen. Concernant les mesures d'économie d'énergie, la France.